0: Une production Sideways Media.
1: Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel
0: épisode de notre balado Le Dernier souffle. Aujourd'hui, on va vous parler euh, vraiment de tout ce qui... Bien, en fait, la définition des soins palliatifs. Et on va vous parler aussi des mythes qui circulent autour de cet univers-là. Donc, c'est vraiment Catherine, notre spécialiste, euh, oui. infirmière oui. clinicienne, qui va nous parler de, de ça. Donc,
1: je vais laisser Catherine commencer. Oui. Puis, euh, donc, je... bien, En oui. fait, Véro, moi, j'ai envie oui. de te relancer tout de suite la parole. Pour toi, c'est quoi les soins palliatifs? c'est une bonne question <rire> c'est <une> <rire> ouais. parce que c'est
0: drôle que tu me demandes cette question là parce que moi sincèrement dans ma tête les soins palliatifs li c'est comme un petit peu les soins intensifs dans ma tête c'était comme un peu la même affaire mais c'était comme une unité de soins okay. Puis la personne meurt tu sais okay. tu
1: comme moi c'était comme okay. ben c... toi c'était comme destiné aux personnes qui meurent qui vont mourir c'est tout bon fini c'est okay. dans ma tête moi ouais, c'était ça okay. ben en fait c'est plus large que ça c'est beaucoup plus Global que ça. En fait, c'est un ensemble de soins qui, qui est euh, dispensé aux personnes qui sont atteintes de maladies incurables. Donc, c'est des maladies qu'on ne peut pas guérir. OK. Euh, Puis, euh, c'est des maladies, c'est ça, qu'on ne peut pas guérir et avec un pronostic souvent plus réservé. Donc, on sait que la personne va probablement mourir euh, d'ici quelques mois, quelques années. Euh, L'objectif, dans le fond, des soins palliatifs, c'est d'offrir la meilleure qualité de vie possible au patient. Donc, essayer de le rendre le plus confortable possible, euh, diminuer les souffrances. Puis, ce n'est pas seulement avec la médication, ouais, c'est tout un approche aussi, un soutien, un accompagnement euh, auprès du patient, mais aussi de sa famille, de ses mmh, proches. Mmh. Euh, c'est vraiment des soins qui vont être adaptés selon les besoins aussi de la personne, on va vraiment respecter son rythme, ses croyances. Euh, les soins palliatifs, comme je l'ai dit, ce n'est pas réservé aux personnes qui sont en train de mourir. Donc, on peut être en soins palliatifs pendant plusieurs mois, plusieurs années. Je n'aurais pas pensé pendant plusieurs années. Oui. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est un choix de la personne à savoir est-ce qu'elle veut encore qu'on tente de traiter, qu'on tente de guérir. Sinon, bien, dans le fond... On est comme en soins palliatifs. Je comprends.
0: Puis ça, ça ouais. peut se vivre à la maison, n'importe où, exactement. en fait. Exactement. Ouais.
1: N'importe où. Pas okay. juste à l'hôpital. C'est pas juste une unité. Non,
0: c'est ça. De... soins, si je comprends bien, c'est vraiment dès que la personne décide d'arrêter les, les traitements. Les traitements. À viser ou euh, je ne sais pas
1: trop ouais, tout ce exactement. qui tourne
0: autour pour guérir,
1: pour guérir la maladie. Exactement. Parce qu'il y a de la chimio. Palliative. Donc, pour les personnes okay. qui sont atteintes de cancer à un stade assez avancé, euh, parfois, ben là, les médecins vont dire, ben le cancer, il est trop avancé, on ne sera pas capable de vous guérir, mais on peut donner de la chimio palliative pour essayer de ralentir la progression. OK. Donc, ça va juste
0: retarder, en fait, la
1: mort, si Exactement. je comprends bien. Là. Exactement. OK. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un, un travail d'équipe. En soins palliatifs, on... il y a le médecin, évidemment, mais il y a l'infirmière, euh, l'ergothérapeute, la physiothérapeute, la nutritionniste, la travailleuse sociale, euh, les agents en soins spirituels. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, par exemple, la physiothérapeute ne sera pas là pour donner des exercices, pour renforcer la personne. Mm -hmm. Puis, tu sais, ce pas seul le but. Là. Parfois, ça va être, euh, par exemple, d'adapter peut-être euh, le domicile mm -hmm. en euh, tant en travaillant avec l'ergothérapeute pour euh, diminuer les risques de chute, par exemple, okay. pour rendre l'environnement sécuritaire. Parce que c'est pas parce qu'on est en soins palliatifs qu'on arrête de marcher, qu'on mm -hmm. arrête de faire nos petites activités. Tu sais, on peut être mm -hmm. en soins palliatifs puis
0: Joue faire encore, oui, c'est ça, motivant. faire encore des
1: petites sorties. Ben oui. euh, donc c'est vraiment un beau travail
0: d'équipe. Euh... Il y a toute une équipe derrière là. Dans oui. ma tête, c'était pas comme ça. Tu sais,
1: Ouais. Juste euh,
0: l'infirmière, le médecin. – Non. – Mais non, il y a plus que ça, en oui. fait, là, pour vous soutenir, puis bien, pour soutenir la famille, soutenir le patient lui-même. – Oui, exactement. Ah, – C'est intéressant, je ne savais pas. –
1: Oui, exactement. Tu sais, souvent, on va s'offrir des adaptations pour le domicile, euh, pour qu'il reste le plus longtemps possible à la maison. Souvent, c'est des souhaits ont les personnes.
0: Mm – -hmm. Ça doit euh, arriver souvent, ça, hein?
1: Oui, oui, oui. Fait que là, on a une équipe au CLSC qui vont venir à la maison faire des soins... Euh, – Puis soutenir
0: la famille. – Soutenir en fait. la
1: famille, exactement. Tu sais, les soins palliatifs aussi, c'est encadré par une loi. Il y a une loi hum. sur euh, les soins palliatifs. Euh, – Puis oui. quand
0: tu parles de loi, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la pratique ou oui, le patient?
1: Euh, – Oui, tu sais, dans le fond, ça vient tout encadrer euh, les soins palliatifs en général. – OK. – Puis ça vise, dans le fond, à ce qu'il y ait un accès des soins palliatifs de façon équitable euh, et respectueuse. – Okay. Euh, ça peut être aussi banal que, par exemple, s'assurer qu'une personne qui est en soins palliatifs va avoir un, un lit, une chambre, une chambre seule. Tu sais, un à espace élevé. Oui. Okay. Exactement. Okay. Puis, dans la loi sur les soins palliatifs, découle l'aide médicale à mourir. C'est vrai parce qu'il y en a hein, qui se mélangent. Oui, beaucoup.
0: La fin de vie, tout, qui, tout ce qui tourne, en fait, euh, à la mort, en fait, imminente et... L'aide médicale à mourir. Oui, donc, exactement. Ça peut être. Euh...
1: Oui, c'est ça. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est quand même nouveau, là, quand, ben au oui. Québec. Hein? Oui, c'est ça. Euh, donc, tu sais, l'aide médicale à mourir, ben, je sans rentrer trop dans les détails, mais tu sais, c'est vraiment un soin euh, qui vise euh, à la demande du patient que le médecin administre de la médication à la personne dans le but de causer la mort.
0: Mais, tu sais, est-ce qu'un est-ce qu'il y a euh, des
1: étapes ou des critères ou quelque chose pour ouais, qu'on puisse sûr.
0: avoir ça? Parce que j'imagine qu'il faut que le patient ait toute sa tête. Oui, c'est -ce que...
1: ça. Il y a des critères d'admissibilité pour l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont admissibles à la... ah, Puis, okay. est admissible. C'est en constante euh, évolution. Mm -hmm. Là, ça change beaucoup dans les dernières années. Euh, mais oui, effectivement, quand la personne fait une demande d'aide médicale à mourir qu'elle soit apte à consentir aux soins dans le fond. Il que, mm -hmm. faut qu'elle comprenne la nature du soin, il euh, faut qu'elle comprenne la nature de sa maladie aussi, mm -hmm. du déclin de, de ses capacités. Euh, donc c'est pas la famille qui peut décider pour la personne mm. qu'on qu va donner l'aide médicale à mourir. Fait il y a mm -hmm. tout un des critères. Euh, Puis outre l'aide la, médicale à mourir, il y a aussi la sédation palliative continue. Donc, la sédation palliative continue, ça, c'est un soin qui vise à endormir la personne. Donc, on va donner de la médication pour que la personne soit vraiment endormie profondément jusqu'à son décès. Ah, OK. Puis, ce n'est pas la même chose. Non. <rire> <C 'est ça. rire> OK. Ouais. Tu sais, moi, j'aime dire qu'il y a comme trois options de fin de vie. OK. Il euh, y a l'approche traditionnelle qui vise vraiment à... Euh, on donne de la médication pour soulager euh, les... Les souffrances, mm -hmm. les inconforts, sans euh, devancer la mort. Puis en, en fait, parce que tu parlais tout à l'heure
0: bon, euh, de l'aide la, médicale à mourir, oui. y a certains critères, est-ce que oui. la sédation pa est palliative aussi? Oui,
1: elle aussi a des critères d'admissibilité.
0: Puis tandis que la dernière option que tu me parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y en a des L'option traditionnelle, là, de...
1: comme je... Non, ça c'est... Il n'y a pas de critères? Non, c'est ça. OK, je comprends. C'est vraiment les soins palliatifs globaux. Ça englobe aussi les soins plus en fin de vie, là, okay. par exemple. moi bon, je ne savais pas que ouais. ça existait, les ouais. trois choix. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est trois options de fin de vie, mais ce n'est pas trois options de fin de vie qu'on va offrir comme un menu là, à une personne non, ouais. qui, a, qui a une annonce de diagnostic incurable. C'est vraiment pas ça. Okay. Par contre, quand, euh, par exemple, une personne est en soins palliatifs, puis là, est plus en fin de vie. Mm -hmm. Donc, on est vraiment dans un pronostic court terme. Il lui reste, par exemple, un deux semaines à vivre. Puis qu'on n'est pas capable de bien soulager la personne avec la médication régulière, là, on peut se tourner vers la sédation palliative. Ah, OK. Donc, il faut vraiment que la personne ait des symptômes, qu'on ne soit pas capable de soulager avec la médication plus régulière. Plus... Elle
0: ne répond pas bien, finalement, là, euh, au traitement. Ou... Exactement. OK.
1: Exactement. Donc là, ça peut être une option B, hein, un plan B de dire, bien, on n'est pas capable avec la médication usuelle, régulière, bien là, on, on va peut-être essayer euh, une la sédation palliative pour vraiment la rendre confortable, pour enlever ces symptômes-là qui sont réfractaires au traitement okay. habituel. D'accord, je comprends. Ouais. fait que Ça aussi, il y a vraiment des critères d'admissibilité. Euh, fait que ça ça va souvent être plus comme le médecin qui va l'offrir si on voit qu'on n'est pas capable de, de soulager euh, les symptômes. Donc, trois options de fin de vie. Puis, euh, c'est bien aussi de faire la distinction en soins palliatifs, soins de confort, soins de, <rire> de fin de vie. Tellement. On ouais. dirait que
0: c'est mélangeant quand même. Hein? Oui. Ouais. Euh, euh, je, donc... je suis la seule, mais moi... Mm. Je ne savais pas, on dirait, les distinctions. Non, hein. c'est ça. Dans ma tête, c'était tout ensemble. Là, ouais.
1: Soins palliatifs, c'est vraiment les soins globaux qu'on donne euh, pour une personne atteinte de maladies incurables dans le but de, de, de qu'elle ait la meilleure qualité de vie possible. Donc, c'est vraiment global. Mm -hmm. Soins de fin de vie, c'est vraiment les soins qu'on donne quand on est en fin de vie, ça le dit. Hein? Ouais. Donc là, on est vraiment dans un pronostic très court terme euh, souvent, là, on est plus dans un épisode où ce que la personne va presque plus s'alimenter, presque plus bouger. C'est ça, c'est plus en fin de vie. Soins de confort, bien souvent, ça fait partie un peu des soins palliatifs globaux. là.
0: Okay. c'est de... tout au long un peu du oui. processus.
1: Oui, c'est ça. Pour soulager souvent, les euh, Oui, utiliser euh, en même temps que, les, que le terme soins palliatifs. Là. OK, OK, ouais. je comprends. Oui, Puis, tu sais, les valeurs qui sont prônées en soins palliatifs, c'est vraiment le respect de la personne, le respect du rythme. Euh, on tente de préserver la dignité de la personne aussi tout au long de, de son épisode de soins. Euh, donc, c'est ça. On respecte vraiment les désirs de la personne, ses croyances, euh, tout en accompagnant, soutenant aussi sa famille là-dedans. Donc, c'est assez global, puis tu sais, c'est quand même euh, une expertise, c'est une, une spécialité oui. en soi, hein? on le voit, là, il y a des unités maintenant de soins palliatifs dans les plus gros hôpitaux, mmh. des chambres vraiment, il y a des unités vraiment réservées pour les soins palliatifs, euh, il y a des maisons de soins palliatifs. Oui, hein? c'est vrai. Aussi, donc, nous, à tête ferme, on est chanceux euh, au moment où on enregistre, hein. là, elle va bientôt ouvrir. C'est euh, vrai, c'est vrai, puis... Ouais.
0: Ça m'amène à, à réfléchir, justement, tu as parlé de mythes tout à l'heure, on voulait démystifier certaines choses, puis et je me demandais c'est quoi les mythes qui reviennent plus souvent, où les, les gens se font des idées peut-être, soit des soins palliatifs ou de la pratique, est-ce qu'il y en a en fait qui, justement, qui se posent beaucoup de questions ou qui ont des fausses croyances là, par rapport à à votre domaine.
1: Oui, ben oui, il y a beaucoup de mythes qui circulent. Puis justement, j je me suis notée 10 mythes euh, qui sont les plus populaires, je dirais. Euh, tu sais, j'ai vraiment appris ça de, de l'Association québécoise des soins palliatifs et okay. du portail euh, palliatif canadien. OK. Fait que là, j'ai peut-être envie qu'on joue à un petit jeu, Véro. OK, vas-y. que dans le fond, je vais te poser des questions. Fait que je vais te poser 10 questions. OK. Euh, Puis, tu me diras si c'est vrai ou si c'est faux. Puis, okay. après, on en Parfait, c'est bon. bon? Euh, donc, ben, je pense que j'ai peut-être répondu à certaines questions euh, en définissant les soins palliatifs, mais on y va. Question 1. Les soins palliatifs précipitent la mort. Vrai ou faux? Précipitent la mort? Ouais. Donc, devance la mort, accélère euh, la mort. Oui. Euh, Bien, j'ai envie de dire que c'est faux. C'est faux. Bravo! <rire> Dans le fond, comme j'ai nommé, les soins palliatifs, euh, l'objectif, c'est d'optimiser le confort, la qualité de vie. Ça ne vise mm -hmm. pas à devancer la mort. La médication qu'on donne ne va pas devancer la mort non plus. Ça vise juste à rendre confortable euh, la personne. Mm -hmm. Comme je nommais, plus qu'on qu'on en parle des soins palliatifs tôt dans la trajectoire de maladie. Euh, mieux, en fait, qu'on va maximiser ce processus-là, son confort, puis... Euh, alors tout voilà. ce qui entoure. Oui, exactement. Mm -hmm. Numéro deux, <rire> Les soins palliatifs sont réservés aux personnes en train de mourir du cancer. Ben faux. Faux, <rire> bien oui! <rire> hein, dans le fond, les soins palliatifs, c'est pour tout le monde. Peu importe mmh. la maladie, peu importe l'âge, peu importe ton statut social, hein, les soins palliatifs, c'est vraiment pour tout le monde. Euh, Puis que peu importe la maladie, que ce soit un cancer, une maladie rénale, pulmonaire, cardiaque, mmh. c'est vraiment pour tout le monde. OK. Numéro 3. Lorsqu'une personne à la fin de vie cesse de manger, elle ne ressent plus du tout la faim. Et j'ai envie de dire que c'est faux aussi. C'est vrai. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Ouais. Ah. Quand une personne en, en fin de vie arrête de manger, c'est parce qu'elle n'a pas faim. Okay. Elle va pas mourir de faim. Ça, c'est aussi quelque chose que j'entends chez, chez les familles, euh, de savoir justement, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut-tu la nourrir, lui donner un gavage, mmh. euh, mettre un soluté, elle va se déshydrater, mais elle n'a pas faim. Puis au contraire, si... On force trop pour la nourrir, on risque de causer beaucoup plus de tort que de bienfaits. Hein? Souvent, quand on est dans le processus de fin de vie, euh, c'est que la maladie, elle évolue tellement que le corps, il euh, est, est comme en mode. Euh, ben c'est ça, on, on s'en va vers la fin. Hein? C'est le processus naturel de fin de vie. Mmh. Donc, euh, spontanément, la personne va perdre l'appétit, va perdre même le goût de boire. Euh, mmh. Donc, c'est euh... fou comment que le corps est fait. Euh... Oui! Ouais. ouais. Numéro 4 Oui. – On peut seulement recevoir des soins palliatifs à l'hôpital. – Faux. – C'est faux. Ça. On en parle un petit peu déjà. Donc, on peut recevoir des soins palliatifs, euh, que ce soit à l'hôpital, dans un CHSLD, dans une résidence, euh, à la maison, maison de soins palliatifs, euh, donc partout. – Partout. partout – dans le fond. – Oui. – OK. – Et que tout le personnel infirmier... Euh, ont une formation sur les soins palliatifs. Euh, Tous les médecins sont formés pour les soins palliatifs, les préposés aussi. Donc, euh, c'est vraiment faire euh, partout. Bien, c'est ça. Ouais. Puis quand tu, tu disais tantôt
0: la différence entre à la maison et à l'hôpital, euh, surtout en fin de vie, c'est, en tout cas, de ce que je comprenais, c'est vraiment que le, à la maison, l'équipe médicale ne peut pas être là 24 heures sur 24. Hein? Non. Donc, euh, ils ne peuvent pas poser les mêmes questions, ils ne peuvent mmh. pas... C'est euh, ouais. ouais. ce qu sûr
1: qu'à la maison, euh, c'est le CLSC qui va se déplacer pour faire des soins à domicile, qu'on appelle. Mmh. Donc, c'est sûr que l'infirmière, elle peut se déplacer une fois par jour, mais elle ne peut pas être là 24 heures mmh, sur 24 pour, par exemple, donner de la médication, faire les soins d'hygiène. Mmh. Donc, on a une certaine offre de service. On peut offrir certaines choses, mais il faut vraiment que ce soit la famille qui participe beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, c'est la famille qui doit assurer la... de donner la médication. Correctement. Correctement. Oui. Toujours avec le support de l'infirmière, mm -hmm. mais ce n'est pas elle qui, qui fait l'action de donner, mm -hmm. par exemple. Je comprends. Puis à la maison, on peut se rendre jusqu'au décès. On mm. peut décéder à la maison. Encore là, c'est sûr que ça demande... Euh, beaucoup de... Il faut vraiment que la famille soit très présente, puis faut il faut qu'il y ait plusieurs membres de la famille, j'ai envie de dire, qui soient là. Parce que c'est beaucoup ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Mm. Euh, que ce soit, par exemple, quand on est dans les derniers moments de vie, la médication peut être donnée à toutes les quatre heures, même mm. plus rapprochée. Donc, juste ça, là, tu sais... Euh, fait que souvent, nous, on conseille aux familles de se faire un petit horaire, de s'alterner. De se relayer. De se relayer, de se permettre des moments de repos. Euh... Mmh. Oui, parce que ça peut devenir très épuisant, autant émotionnellement ben oui. que physiquement aussi. Là.
0: Mmh. Ouais.
1: Donc, prochaine question. Oui. On doit parler de la mort et de la fin de vie aux enfants. Bien, j'ai envie de
0: dire que c'est vrai. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment important de, de les informer, les enfants, même si des fois, on a tellement envie les protéger puis on ne voudrait pas qu'il y ait de peine tu sais. On... Mm. Mais non, il faut dire les vraies choses. Euh, c'est sûr qu'on ad adopte notre langage. On adapte oui. <rire> notre langage en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment. Euh, puis on évite vraiment de, 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 de dire des choses comme... Ben, grand-papa, il, il, il dort, il, il, il est parti pour un gros dodo ou il est parti pour un long voyage. Parce qu'après ça, l'enfant peut avoir peur de s'endormir. Mm. Parce qu'il dit, ben là, je ne veux pas être comme grand-papa puis dormir mm -hmm. tout le temps. C'est vrai. Ou, à l'inverse, si on dit qu'il est parti pour un voyage, ben l'enfant peut rester dans l'espoir de dire, ben il va revenir, c'est juste un voyage. Mm. Fait que c'est important de bien nommer les choses, de mettre ça simple, euh, de faire ça clair. Si jamais on a des... On ne sait pas comment aborder ça avec l'enfant. Tu sais, je le sais que le site Internet Naître et grandir, si jamais on a, euh, on a besoin d'aide pour en parler avec notre enfant, on peut se référer au site Internet de la Société canadienne du cancer ou même de Naître et grandir. y ont, ont un beau volet là, de comment parler de la mort avec les enfants. C'est intéressant, ça. Ouais. Parce que, tu sais, dépendamment de l'âge aussi, c'est ça, ils ne comprennent pas euh, tout nécessairement. Si je ne me trompe pas, c'est vers l'âge de 4-5 ans que les enfants vont commencer à comprendre la notion de mort. Euh, tu sais, il y a des beaux livres aussi, euh, jeunesse qui parle de la mort, euh, comment aussi euh, faire son deuil, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, les mots-clés, c'est vraiment, il faut dire la vérité, mots simples, être clairs, puis laisser place aux questions aussi. Mm. Hein, si l'enfant a des questions, on y répond. Si on ne se sent pas à l'aise de lui répondre, ben, on nous dit tout simplement ben, Tu sais, mon petit louche, je n'ai pas la réponse pour toi. J ai, j ai, je ne sais pas quoi te répondre. La prochaine fois qu'on va voir le médecin, on va lui poser la question. Mmh. Gardez ça ce simple.
0: Mmh. Mmh.
1: Ouais. C'est bien. Ouais. Prochaine question La douleur fait partie de la mort. Hey! J'ai envie de dire que c'est vrai. C'est faux. Ah! Oui, c'est faux. En fait, euh, on voit beaucoup de personnes en soins palliatifs, en fin de vie, avec des douleurs. Mm -hmm. Mais ce n'est pas tout le monde qui, qui va avoir de la douleur. Okay. Euh, ça va dépendre beaucoup de la condition de la personne. C'est sûr que, par exemple, pour des cancers osseux ou des métastases osseuses, souvent la personne va malheureusement avoir plus de douleurs physiques. Mm -hmm. euh, par contre, pour certaines, certaines maladies, la personne va avoir aucune douleur. Mm. Euh, dans tous les cas, on tente du mieux qu'on peut de soulager la personne. Euh, la douleur est très complexe, évidemment. Là, Je parle de la douleur plus physique, mais aussi... Euh, toute la douleur euh, psychologique, hein, euh, mmh. émotionnelle, affective. Euh, mais ce n'est pas toujours présent. Euh, Puis c'est ça, l'équipe est vraiment là pour, euh, pour accompagner la personne dans le soulagement de, de la douleur, peu importe sa dimension. OK. Oui. Puis il faut dire aussi que chaque personne a une tolérance différente à la douleur. C'est hein? C'est euh, une personne pour qui, euh, je sais pas, ouais, avoir un vaccin, c'est épouvantable, ça fait mal. Mm -hmm. D'autres personnes qui ne sentiront rien. c'est la même chose en fin de vie. On a toute une tolérance différente. Prochain mythe, l'administration d'analgésiques en soins palliatifs entraîne une dépendance.
0: Donc, quand on parle d'analgésiques,
1: c'est pour... la médication pour enlever la douleur. Pour la de Donc, souvent, on va parler des opioïdes, hein, la morphine, le dilodide. Euh... Bien, je pense que Donc, est oui. est-ce que ça entraîne une dépendance? Moi, je pense que oui. C'est faux. Ah! C'est faux. Ouais. Si c'est bien dosé, si on respecte bien la, la posologie, euh, la prescription du médecin, ça ne va pas entraîner de dépendance. Le okay. corps peut développer une tolérance. Ah, OK. À force d'en prendre, ça, ça peut arriver. Mais pour euh, développer une dépendance, c'est vraiment quand on a un usage inadéquat, là, tu sais, mm -hmm. euh, des analgésies, là, euh, des, des opioïdes, comme j'ai nommé la morphine, le dilodite par exemple. Euh, c'est sûr qu'on voit souvent, en soins palliatifs, qu'on doit augmenter les doses. Hein. C'est pour ça que les gens disent il est devenu dépendant, il en prend tout le temps plus. Mais il ne faut pas oublier aussi que la maladie, elle évolue. Donc, il y a peut-être... Par exemple, pour des cas de cancer, il y a peut-être plus de métastases qu'il y en avait avant. Donc, mm -hmm. il y a peut-être plus de douleurs. Mm -hmm. Donc, euh, le pourquoi on doit toujours réajuster la médication? Puis pourquoi aussi c'est important de ne pas juste avoir une seule molécule? Là, souvent, on agit, euh, on traite en fait avec la coanalgésie qu'on appelle. Donc, on utilise différentes classes de médicaments pour être sûr d'assurer le, le meilleur confort, avoir un confort optimal. Mm -hmm. Prochaine question? Oui. oui. <rire> la morphine ne va pas précipiter la mort. Vrai, c'est vrai, oui. <rire> Donc, euh, c'est La morphine ou tout autre médicament là, de, de la classe des opioïdes, si c'est bien dosé, évidemment, ça ne va pas devancer la mort. Encore là, c'est juste dans le but de soulager la personne, soulager euh, les inconforts.
0: C'est drôle que tu me dises ça parce que mon père avait cette pensée-là. Ah oui. Vraiment. Mm. Et dans sa tête, dès le moment où il allait prendre de la morphine ou peu importe, mm. ça allait précipiter sa, part, sa mort. Puis ouais. je pense que ça, ça lui créait une anxiété.
1: Ah oui. Oui. Je l'entends énormément, ouais. ça. Oui. Puis même que il y a certaines familles... Euh... Par exemple, un patient qui, qui est dans un état là, qui ne peut plus parler, tout ça, ben, des fois, c'est les familles qui nous disent il ben ne faut pas trop y en donner parce que va, ça va le faire mourir. Mm. Mais non, ça ne précipite pas la mort. Euh, L'important, c'est vraiment de garder à l'esprit qu'on donne la médication pour le confort, pour soulager la personne. Puis Justement, si on a besoin d'en donner plus, ben, c'est signe que la maladie évolue. C'est peut-être signe que la fin de vie approche de plus en plus aussi. Mm -hmm. Il oui. mm, y a des effets secondaires, évidemment, à la médication, à, par exemple à la morphine, là, ça va créer une somnolence. La personne va être de plus en plus endormie. Euh, C'est une autre raison pour laquelle, des fois, on nous dit ben, Je ne veux pas trop en prendre, je suis bien trop endormie, sinon. Mais c'est-tu mieux être réveillé puis à être souffrant? Non. C'est ça. C'est ça. Mm. Ouais. Fait on est mieux de, à être bien soulagé, peut-être plus somnolent. Mais quand on a des beaux moments d'éveil, on en profite à 100 avec nos proches. Mm. Puis après ça, quand on a notre, nos, nos périodes plus. Euh, où ce qu'on dort plus, là, on, au moins on le sait qu'on est bien, qu'on est confortable. C'est ça. Ouais. Exact. Exactement. Prochaine question. Les soins palliatifs sont un signe qu'il n'y a plus rien à faire. Vrai. C'est faux. Ah! Ouais! <rire> bien. Tu sais, Moi, ce que j'aime dire, c'est que si on pense qu'il n'y a plus rien à faire, c'est qu'on se limite à penser qu'il n'y a plus rien à faire pour guérir la maladie. Mais au contraire, il reste encore tellement à faire pour la personne, pour sa qualité de vie, pour qu'elle qu soit bien, pour que ça se passe bien. Euh, donc oui, il n'y a plus rien à faire pour la, pour la maladie comme telle. Mm -hmm. C'est vrai qu'on ne peut plus la guérir. Mais si on prend la personne dans son entièreté, plein de choses qui restent à faire pour mm -hmm. qu'elle soit bien, pour assurer mm -hmm. son confort. Puis qu'elle puisse quand même profiter de, des derniers temps qui lui restent. Qu'elle puisse quand même profiter de ses visiteurs, de ses petites activités qu'elle aime faire. Euh, mm. Voilà, ah, c'est beau. J'avais pas vu comme <rire> Puis, ça. Ouais. Puis il y a une belle phrase aussi euh, qui est assez populaire en soins palliatifs, c'est quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. Mmh, tellement simple mais ça veut tellement dire, je trouve. Oui. Ouais. Dernière question, Véro. Oh, la dernière. Oui. Les proches peuvent ressentir un sentiment d'abandon lorsque notre proche n'a pas pu mourir chez lui. Mmh. C'est vrai, je pense. C'est vrai, mais oui, ouais. mais oui malheureusement. Euh, Puis, tu sais, même avec les meilleures intentions du monde, euh, les... Quand une personne demande à mourir chez elle, des fois, c'est peut-être des, des demandes qui sont trop grandes et irréalistes mm -hmm. dans le contexte de vie actuel, dans le contexte familial de la personne. Donc, comme on, on parlait un petit peu plus tôt, c'est demandant pour les proches d'accompagner une personne à domicile parce okay. qu'on n'est on pas capable d'assurer de l'aide 24 heures sur 24. Euh, puis ce qui est important aussi, c'est que la personne euh, aidante, là, les proches aidants, il faut aussi qu'ils pensent à eux là-dedans. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si nous-mêmes on est malade ou si nous-mêmes on est épuisé. C'est plus difficile en ce temps-là. Plus là. difficile. Puis quand la personne est à domicile, ben les proches, vu qu'ils doivent s'occuper de la médication puis de, 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 de faire des soins physiques, là, ben sont moins aptes à faire un accompagnement psychologique. Tu sais, ça, ils sont très dire. dans les
0: émotions. Tu sais, ouais. C'est la ouais. famille directe. Oui. Exactement. C'est ouais.
1: tu sais, beaucoup là, à gérer pour une personne, par exemple, qui n'a aucune connaissance dans le domaine de la santé, aucune connaissance sur la médication. Puis là, qui doit commencer à gérer... Euh...
0: Même sur les étapes qui tu sais, qu en viennent. Oui. Des fois, ils peuvent être surpris
1: ouais. par... Parce qu'il s'en viennent Non, parce qu'ils s'en viennent pardon, mais
0: ouais. Ouais, ça fait... Euh...
1: Oui. Puis, tu sais, dans le fond, l'important, c'est vraiment que la personne ait les meilleurs soins possibles, peu importe où, dans le fond. Mmh. Tu sais. Mmh. Puis, euh, un agent spirituel m'avait déjà dit, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on aime de la maison, c'est souvent les gens qui y habitent. Mmh. Fait que les gens qui habitent dans la maison, ils vont suivre la personne qui est malade, ils vont la suivre, peu importe où qu'elle va, que ce soit à l'hôpital en CHSLD mmh. en maison de soins palliatifs, oui, fait qu'on peut se sentir comme à la maison mais à l'hôpital. T'as raison, tu sais. Fait que, oh, c'est beau. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Ça fait le tour véro de nos ah. euh, de nos questions. C'est vraiment intéressant. Je suis oui. contente. Ouais. Ouais. Est-ce ouais. que j'ai clarifié euh, Oui, vraiment. Oui, certaines ouais.
0: choses. Oui, Ouais, je suis contente de savoir, en fait, ouais. tu vois? Des fois, on en entend parler, mais on ne ouais. sait même pas si c'est vrai non, ou pas vrai. Non,
1: exactement. Ça, ça
0: a vraiment démystifié chaque point. Oui, euh, ouais, merci beaucoup. Non, tant
1: mieux. <rire> si jamais, à la maison, vous avez euh, d'autres questions euh, plus, mm -hmm. plus précises, peut-être, n'hésitez pas euh, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.
0: Oui, puis... Euh, comme on le dit, euh, en fait, euh, au dernier épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. On va vous donner quelques trucs, quelques conseils, des oui. petites pensées, oui. que ce soit sur Facebook, Instagram. Oui. Euh, vous allez pouvoir retrouver tous les vidéos sur YouTube et euh, aussi toutes les audios sur Apple Music et Spotify. Donc, je vous, Merci vous remercie Merci beaucoup. beaucoup.